0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián León y esta tarde me gustaría agradecer a Elizabeth Sánchez, Alexis Torres, Sergio López, Arturo Lima y Pablo Guzmán por su participación en este podcast. Esta tarde analizaremos temas como la desigualdad de los derechos de los pueblos indígenas, la desaparición forzada de personas, los derechos humanos de las víctimas de los delitos. Me gustaría iniciar con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, citando como indígenas tenemos los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros de la población y debemos de gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Los siguientes son derechos ...que todos debemos de gozar como ciudadanos... ...que es el derecho a la igualdad... ...derecho a la identidad social y cultural... ...derecho al desarrollo... ...a la tierra y utilización de sus recursos... ...y sobre todo a la educación. No obstante, también me gustaría citar... ...el artículo primero... ...de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...que dice... ...en los Estados Unidos... Mexicanos queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el, esta el Estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y para el desarrollo de este podcast también escucharemos la opinión de nuestros compañeros.
1: Gracias Sebas por este espacio. Buenas tardes a todos, es un gusto poder hablarles nuevamente. De acuerdo con cifras del gobierno federal, en México hay 68 pueblos indígenas. Esta cifra representa el 21.5% de la población total del país de las cuales 6.6 millones hablan una lengua originaria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que los derechos más vulnerados son la seguridad jurídica, el trato digno, la integridad, la seguridad personal, la protección de la salud, derecho de petición, la igualdad, la libertad y la legalidad. De acuerdo a expedientes de queja que se han emitido en la CNDH, en el país siguen persistiendo prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes en contra de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como la violencia de género en contra de las mujeres indígenas. Además de la violencia, la mayoría de los 25.694.928 de los indígenas que hay en el país padecen falta de empleos bien retribuidos y dificultad en el acceso a la justicia. El organismo recordó que en la encuesta nacional sobre la discriminación en el año 2007 reveló que el 75.6% de las 39.101 personas entrevistadas considera que las personas indígenas son poco valoradas para la mayoría de la gente y el 49.3% estima que los derechos de esta población son poco a nada respetados mientras que el 40.3% de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación. Según la CNDH, algunos de los hechos que atentaron en contra de los derechos de los indígenas se dieron entre 2015 y 2018, cuando el órgano autónomo emitió 17 recomendaciones específicas y dos generales. Versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, inadecuada atención médica, violación al derecho de la protección de la salud y la vida, Acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad, autonomía reproductiva, así como discriminación a personas indígenas y privación ilegal de la libertad e impedimento al derecho de la educación.
2: Muchas gracias Sebas por este espacio. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos de la desaparición forzada de personas, en México se ha manifestado en al menos tres periodos que para la historia y para el recuerdo mexicano serán difíciles de olvidar, los cuales son la guerra sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas, los crímenes que se han cometido en estos contextos permanecen sin castigo, por lo que las víctimas permanecen sin ser reparadas de manera integral. En el Código Penal para el Estado de Puebla, en el artículo 304 bis, establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o particular que con la autorización, apoyo de otro servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre la misma. Este artículo también señala que comete el delito quien oculte o niegue información sobre el paradero de una persona detenida, así como quien omita entregar a la autoridad o a familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada. Durante el periodo de ocultamiento Y quien participe directa o
3: indirectamente
2: En la comisión de
3: este delito Gracias Gracias Sebas por este espacio Buenas tardes a todos Y es un gusto poder hablarles nuevamente Desaparición La desaparición es el efecto Y la acción de desaparecer Verbo que se integra al prefijo privativo Ahora Desaparición forzada no es una acción inocente ni casual sino que es una práctica premeditada elaborada programada y elegida en sus significados y mensajes que tratan de transmitir el autor del delito cuál es el impacto en méxico el impacto tiene una causa que por mí que yo veo sería la ausencia del estado el estado es responsable de prevenir y sancionar a los autores del delito Entonces si no tiene una buena administración Y no se puede decir que está al 100% Cuidado con las personas Claro, o sea, no se puede tener Un estado seguro Entonces las desapariciones se producen Y el estado debe de investigar y someter a juicio Y castigar si se prueba la culpabilidad del detenido Gracias. ¿Cuántos casos hay en México? Del total de 1.143 fosas fueron localizadas en el actual gobierno del periodo de 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2020. Los estados con más fosas son Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora. Entonces eso quiere decir que si estamos hablando de en el impacto de México de la desaparición forzada es que siempre va a haber un daño si no se tiene un estado que vigile las prioridades de sus pobladores.
4: Gracias Sebas por este espacio, muy buenas tardes a todos y es un gusto poder hablarles nuevamente. La Ley General de Víctimas LJV generada, discutida e impulsada por las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, los poderes públicos y las instituciones académicas en vigor desde 2013 aprobaron su reglamento en 2014, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales expedido con motivo de la implementación del sistema penal acusatorio, han fortalecido el orden jurídico de que, de manera integral, se cuide el marco de los estándares internacionales donde se reconozcan las víctimas principalmente sus derechos que entre otros implican el derecho a recibir ayuda asistencia protección acceso a la verdad a la justicia y a la reparación integral del daño así como el rol protagónico como parte en los procesos penales y administrativos para la materialización de los derechos que regula el ordenamiento normativo en materia de víctimas el legislador estableció en el sistema nacional de atención a víctimas operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y por Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, como instancias de formulación de políticas públicas y articulación de esfuerzos institucionales en las órdenes de gobierno federal, estatal y municipal encaminadas a observar la disposición de la LJV. La CEAUF y sus homólegas en las entidades federativas para su aplicación de las políticas públicas emanadas para garantizar el cumplimiento de los derechos que se, que se desprenden, deberán contar en su estructura con tres pilares que sostienen su operación, a saber, el registro de víctimas, servicios de asesoría jurídica victimal y un fondo de apoyo con asistencia y reparación integral. De igual manera, dentro de estas mismas incorporaciones y, y dichas encuestas, en la cual la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública en 2020 han dado como informe que el estimado durante este año en nuestro país se han cometido más de 33.6 millones de delitos que impactaron a 25.4 millones de víctimas, lo cual representa una tasa de 39.369 víctimas de delitos por cada mil habitantes, Dicha encuesta también refiere que durante este periodo, el 35.6% de los hogares del país se reportó con al menos uno de sus integrantes en el cual fuera víctima de dichos delitos. Adicionalmente, de la encuesta se desprende que el porcentaje de personas que considera que la inseguridad y la delincuencia representan los problemas más importantes que afectan a la entidad federativa donde deciden tuvo un incremento significativo elevándose en un año al, al 61.1% hasta el
5: 64.5%. Hola, muchas gracias Sebastián por este espacio. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto a todos. Es un gusto poder hablar nuevamente con ustedes. Bueno, hay que entender que se entenderá y se entiende por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido, sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales. Sufrimiento un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia y acciones u omisiones que no lleguen a constituir, a constituir violaciones de sus derechos. En la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, capítulo 1, artículo 1, esta ley es, un orden, es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentran en el país, en el país en los territorios establecidos por el apartado B del artículo 102 constitucional La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria personal, jurídica y patrimonio propio Y tiene como objeto esencial la protección y observancia de la promoción de estudios y divulgación para el poder jurídico mexicano
0: Hemos concluido esta sección sobre los conceptos generales de los derechos humanos. No me queda más que agradecerles a todos nuestros ponentes y al público por estar al pendiente. Les deseamos una excelente tarde.